0: на болоте в субботу после уроков родион васильевич топчеев поехал в город на почту отправил дяде письмо и забрал долгожданную посылку обратно в елеске вернулся затемно возница спешил погонял приземистую лошадку по узкой лесной тропинке Родиону не терпелось испробовать фонарь. Вознится выбраться скорее из леса домой, где семья и икона в углах. Наконец кедровник разомкнулся, и на пригорке, подкованная мелкой речушкой, показалась деревня. Топчи его, человеку порядочному и честному. Зазорно было привирать родителям про новую свою жизнь, однако врал вынужденно. Напиши он, что коморка при школе в два аршины шириной и пять длиной, что учеников едва ли полторы дюжины и на все про все 120 рублей годового жалования, отец не приминул бы, прибыл. Вошел бы, сутулясь, дал в лоб непутевому сыну пудовым кулаком и назад в свой уезд. Погостил и будет. Старший брат Родиона окончил школу казенных десятников, средний поступил в приказчики в торговую лавку, а родит-то наш, Мать всхлипывала, как над домовиной. Страсть к науке питает, учителем быть хочет. Топчев-младший бежал от родительской опеки. Отмучился в церковно-приходской, во второклассной учительской. Зубрежом и филаретовским катехизисом отваживали от науки. Сдюжил, не разлюбил. В тяжелые часы вручали книги. Их дарил двоюродный дядя, книготорговец из Петербурга. Продолжать обучение в педагогической семинарии не хватало финансов, но введенная к 50-летию севастопольской обороны высочайшая льгота позволяла ему, внуку-защитника Севастополя, восстановиться бесплатно со следующего года. Дядя звал поработать в книжном магазине до лета. Родион Васильевич же предпочел столице богом забытую деревушку, где болотные испарения валили с ног, а вместо классной доски была приколочена столешница. Жизненный опыт ставил молодой учитель грамоты и народного образования превыше всего. Очутившись в загроможденной книгами коморке, Родион натопил печь и разложил на столе сокровища. Учебник по немецкому языку Туссена и, главное, волшебный фонарь. Пощелкал внутренними счетами. Чудесный фантоскоп с параболическим рефлектором и регулировкой трубки обошелся ему в 4 рубля и 75 копеек. Тусан за шестьдесят три копейки, плюс услуги возницы. Итого семь рублей. Три четверти месячной зарплаты. Хорошо еще, что еду, стирку и свет оплачивало властное правление. «Прорвемся», — сказал Топчев и закатал рукава. Он покрыл фонарное стекло лаком и разглаживал по его поверхности бумагу, когда в дверь постучали. Согнувшись, чтобы не набить шишку, в коморку втиснулся бородатый мужик в армяке. Угрюмо оглядел стопки томов. История мира Гюпара, физическая география Зупана, сила и материя Бюхнера, капитал Маркса в трактовке Каутского. Впрочем, он вряд ли мог читать буквы на корешках. «Меня хозяйка ваша прислала», — буркнул из густой бороды. «Вы водки просили». «Просил». Учитель взял у мужика бутылку с мутной жидкостью и отрекомендовался. «Родион Васильевич Топчев». «Иван Хромов». Мужик потопал к дверям, но Родион задержал его. «Уделите мне пять минут. Я продемонстрирую кое-что». Хромов послушно, но без воодушевления замер. «У вас дети есть?» «Дочь». «Грамотная?» Гость отрицательно качнул головой. «Чего ко мне в класс не ходит?» «Взрослая она, ваша ровесница». «Ей двадцать 16. Учитель спрятал за фонарем подрумянившиеся щеки. Он стеснялся и досадовал, если люди принимали его за подростка. «Пусть приходит», — сказал он, откупоривая бутылку и выливая самогон в крынку. Хромов потер рот непроизвольным жестом и тускло сверкнул глазами. «Крепко?» — осведомился Топчев. «Обижаете!» «То, что надо!» Топчев к пущему изумлению Хромова макнул в драгоценный напиток комок ваты и промочил им листок. «Продукт переводите!» — проворчал крестьянин. «Перевожу вредное вещество в полезное!» — сказал Топчев. В елесках, небось, самогона в достатке. «Не знаю. Я два года не пью». В голосе прозвучала грусть по ушедшим временам. От чего так?» Пальцы учителя ловко убирали с бумаги пузырьки. «Здоровье шалит?» «Коплю», — пробасил Хромов и нерешительно замялся. «Говорите же», — подбодрил Топчев. «Вы вроде как в Петербурге бывали». «Да, мой дядя там работает. У него свой книжный магазин на Литейном». «А доктора Гюнтера вы знаете?» «Нет. Кто это?» Хромов вынул из кармана газетный лоскут. Расправил любовно. «Мне я прочитала. Вот». «Так-так», — Топчив пожевал губы. «Универсальное и чудодейственное средство от глухоты и немоты доктора Гюнтера? Вы на это копите?» Мужик потупился. «Для дочери?» Спросил учитель, возвращая вырезку с рекламой. Кивок. Топчев промыл бумагу теплой водой, поддел ногтями аккуратно соскоблил. На стеклышке отпечатался рисунок, который учитель смазал сливочным маслом. «Не существует в природе никакого универсального средства от глухоты и немоты», сказал он с сожалением. «Потому как причин для этих хворей множество» не меньше, чем шарлатанов-гюнтеров. Хромов промолчал. Топчев залил в конденсатор воду с соляным раствором, зажег ацетиленовую лампу. Готово. Отраппортовал и нацелил фонарь на пришпиленное к стене полотно ткани. Хромов ахнул, когда в центре белого экрана возникло чудище с гребнем и клыкастой пастью. «Паралич тебя расшиби! Черт!» «Не черта динозавр», – сказал довольный Топчев. «Динозавры жили на земле в доисторическую пору, а данный тип называется Бронтозаурус». «Черт это!» – упорствовал крестьянин. «Черт болотный! Я его сам видел мальцом. И механизм ян тот видел. У помещика Ростовцева много таких было». «Ну, пускай, пускай», – мягко улыбнулся Родион. Важно, что этим демонстративным устройством обладаю я. С ним дети за партами не заснут. Хромов осуждающе косился на динозавра. Будто хотел плюнуть во вражью морду. Вы бы их лучше молитвам учили. А то в прошлом году двое пропали в лесу. Фимкин до да Игнатова пострелы. Без молитв-то. Он отворил двери и коридорный сквозняк сдул на струганные доски полоклочки бумаги. «Иван!» — Хромов глянул через плечо черства. «В Сестрорецке есть училище для глухонемых с мимическим методом обучения». «Ага», — пробурчал Хромов. 250 рублей с пансионом в год. Вы мне, что ли, эти деньги дадите, господин советчик? Или крокодил ваш?» Он хлопнул дверью, оставив топчего одного с парящим на стене чертом. Завтракал Родион Васильевичу хозяйки. В его коморку не вмещалась, колоссальным бюстом своим опрокидывая скарб постояльца. Изба была большой, с израстцовой печью и даже модными напольными часиками. Авдотья Николаевна, бойкая и не старая еще вдова, выставляла на стол тарелки. Щи, сдобренные свиной затолкой, и кулеш. «Кушайте, пока можете», — приговаривала она. Мужики вон подать совсем не платят. Волость грозит школы грамоты закрыть, а вас домой спровадить. Как же закрыть? А детям что же, темными расти? Они в грамоте счастье. Меня что ли грамота осчастливила? Мужа похоронила, сыновья на каторге. Я и уроки брала, чтобы письма их с Сибири читать, да не пишут они мне революционеры и бедовые. Где счастье-то?  — А что за помещик у вас такой? Сменил Топчев тему. Ростовцев. Я бы познакомился с ним. Так поезжайте в Истлянскую губернию, али в Курлянскую. Я уж запамятовала, куда он от нас съехал. Пустует его усадьба. Он конюху Яшки Шипинину за порядком следить наказал, а Яшка сумасшедший. Все, кто подолгу на болоте живут, разум теряют. Топчев отщипнул от хлебного мякиша. Мистические байки внушали ему интерес. Препарировать, выковырить из сказочного плода косточку научного объяснения – вот что его волновало. «И что же помещик? Тоже разум потерял?» «А он без разума уродился», – ответила женщина, подавая квас. «У них так заведено. За кривым лесом грибы редко кто собирает, а дед его дом построил по соседству с кикиморами и анчутками». Отец Ростовцева чудаком был. Пушку в столице купил, и как тучи к грозе, он ну по тучам полить. А пушка громкая, чухонцам слышно. В Елесках только креститься успевали. Умер он году в 96-м или 7-м, когда перепись велась. Усадьба младшему перешла, Тихону Фирсовичу. А он весь городской, куда там, музыкант и вино рекой. Афинские вечера устраивал с умыканием молодок. Лет шесть назад выдумал Блаж пруды в парке выкопать. Нанял Ваньку Хромова и Якова Шипинина. И мой Степан покойный третьим подвязался. Молодьбой не прокормишься, ежели машины кругом. А ростовцев тридцать копеек за кубическую сажень торф оплатил. Вот и сочти. Мужики две тачки в день делали, два куба. Пять мер картошки до да мешок одежки. Тащили они с болот грязь, плотины возводили, рыли каналы. Ну и дарылись. Такая семейка, папаша по ангелам стреляет, а сынок в пекло копает. Хозяйка захлопотала у часов, подтянула цепочку с гирей. Топчев ждал. Уж не знаю, что там произошло, но Степан мой слег с жаром, да так и не выздоровел. Шипинин умом повредился, а Машенька Хромова... Она на еды принесла, мигом онемела. Судачат в тот день вода в колодце Ростовцева пожелтела. Ну и Тихон Фирсович пруды забросил, и года не минуло оседлал бричку из глаз долой. Женщина перекрестилась на иконы. Нам учителя приписали, а нужно дьячков. Много дьячков, чтоб денно и нощно отчитывали. А береги Господь и помени Давида и всю кротость его. Сытый и в превосходном настроении, Топчев блуждал по проселочной дороге. Гулял без цели, напивая шансонетку на мотив кикуока. Остались за спиной избы, Собачья брань, чинящие дровни мужики, Песня вниз по матушке по Волге В заунывном исполнении пьяницы Игнатова. Впереди лежали поля И немыслимые версты болот. Заболотились нивы, осели серые пашни. Сизый парк клубился над бороздами пажитей. пепельное небо оглашалось криками уток. «Хорошо-то как!» — молвил Родион. Наслаждаясь осенним пейзажем, он с юмором вспоминал беспокойство Мальтуса о перенаселении Земли. «Всем место найдется, и людям, и зверям, разве что Кикимор придется выгнать из просветлившихся голов». Слева от тропинки шуршал чахлый лесок. Не то, что кедровник да орешник, на другой стороне елесков. Корни деревьев питал торфяник. Ядовитый туман окуривал больные стволы. Девушку Топчев приметил издалека. Ускорил шаг. «Доброе утро!» Она обернулась, брызнула небесно-голубыми глазищами. В учительской школе Родион сочинял стихи. Стыдно сказать, рифмовал постоянно Акис Симеон Полоцкий, мечтая о поэтической славе. Привечал и классиков, и декадентов. Их как раз пустили в печать. Отец оценил свежие свежее За одного Бердяева избил бы деревянной ложкой. Что уж говорить про Бальмонта с Сологубом. Избавиться от дурного занятия помог уважаемый литературный журнал. Опубликовал не шедевры юного Пита, а ответ на его письмо. Подписчику, господину Топчеву. Ваше стихотворение указывает на крайнее незнакомство со стихосложением. Заботьтесь о своем образовании, а стихи пишите исключительно в часы досуга. Теперь Родион благодарил журнал за совет. Но, встретен голубоглазую селянку в 17, риф хлынула бы фонтаном. У девушки было прелестное курносое личико, пшеничные мазки бровей, и трогательные веснушки, зябки на покрасневших щеках. Простоволосая, с искусственным цветком в темнорусых прядях и платком на плечах. С лукошком на сгибе локтя. «Прогуливайтесь?» — спросил Топчев, осмелев под прямым и дружелюбным взором. Девушка вручила ему горсть ягод. «О, ежевика!» Он принял угощение, скривился от ягодной терпкости. Девушка беззвучно засмеялась. «Родион Топчев, месяц как учитель в елесках. Девушка молчала, но не смущенная, не напряженная не выглядела. Вы Маша Хромова? Осенила Родиона. Я беседовал с вашим отцом. Вы, вы меня слышите? Она кивнула весело. Я разыскиваю поместье Ростовцевых. Не будете ли вы любезны? Она не дала договорить, махнула тоненькой кистью и пошла по тропинке. «Прекрасная компания для утреннего променада», — подумал Топчев. «Вы знали помещика?» Маша посуровила, подкрутила невидимые усы и манерно пыхнула невидимой трубкой. Топчев рассмеялся искренне. «У вас замечательно получается! А его отца вы помните?» Девушка растопырила пальцы, изображая взрыв. «Пушка! Браво!» Маша сыграла облако, убитое залпом, испикировавшее в бурьян. «Он боролся с градом», — сказал Топчев. «Прикрепил к мортире воронку из листового железа для усиления шумового действия». Маша внимала рассказу. Учитель продолжил поощренный. «При выстреле из дула мартиры выходит кольцо дыма, которое развивает значительную механическую силу. Листовая насадка способствует ее развитию. Полагают, что долетев до городовой тучи, кольцо уничтожает неустойчивое равновесие атмосферных слоев и нарушает процесс кристаллизации городовых ядер. Но вопрос в том, способен ли обычный залп достать до тучи. Итальянские метеорологи провели эксперименты и доказали, что артиллерийская борьба с природой неэффективна. Маша попробовала губами слово «неэффективно». Вкус удивил ее. Так они шли по тропинке вдоль осенних промоин и затопленных рвов. Свистел кулик, голосила водяная курочка. Топчев болтал, произнося вслух все, что взбредало в голову, и чувствовал себя до странности комфортно рядом с немой девчонкой. В отличие от братьев, он порицал оплаченную любовь и считал, что половое общение тогда не будет безнравственным, когда явится следствием духовного сродства индивидов противоположного пола. В браке, верил он, плавая эмоция разряжается рефлекторно. Была тысячу лет тому назад Верочка Гречихина, ошеломляюще красивая дядина-свояченица. Она работала в нотном магазине «Северная Лира» на Владимирском проспекте, музицировала на венской цитре и благоухала ванилью. После ее визитов к дяде подросток Топчев не знал, куда себя деть. Мычал в подушку или грыз яблоки до крови. Дядя поведал весточкой, что Вера замужем за морским офицером. Тропинка расщепилась. В рогатине чавкало лягушками озерцо с фиолетовыми латками водорослей. По листьям кувшинок грациозно порхали насекомые. Мерно жужжал камыш. Топчев откашлялся и процитировал из Якова Полонского. «Вечера настали мглистые, оцирели камни мшистые» и ни цветиками розовыми, ни листочками березовыми, ни черемухой в ночном пару пахнет, веет в сыром бару, веет тучами сгустившимися, пахнет липами свалившимися». Спутница поежилась в платке, выпростала руку на юг. За зелеными кочками Топчев различил черепичную крышу, декоративную надстройку, рожки дымоходов. «Дальше не пойдете?» «Нет», — ответили голубые глаза. «Конечно, нет». «Что ж, спасибо за прогулку, и приходите ко мне на урок. Уверяю, вам понравится». Он зашлепал посочащейся влагой земле. Подошвы съезжали, колея норовила сбросить в топь. Оглянулся, Маша и след простыл. Топчев вздохнул. Он был солидарен со своим великим современником Львом Николаевичем Толстым, писавшим, что женщина — главный камень преткновения в деятельности человека и помеха в его труде. «И как там у Пушкина?» — пробормотал Родион. «Ты, царь, живи один, дорогую своей иди, куда влечет тебя свободный ум». Ум влек его к притаившемуся среди торфяников зданию. Отторгнув Пушкина, вернулся Полонский. Тишина пугает шорохом. Только там, за речкой тинистою, что-то злое и порывистое с гулом по лесу промчалось, словно смерти испугалося. Злое и порывистое трепало траву и ветви сосенок, которые росли из воды, проклевав пленку тины. А плыли рвы. Мертворожденные пруды оккупировала трясина. Скрылись в болоте садки для разведения рыбы не будет вальсов и праздных гостей, поджарых борзых. Помещик не постреляет бекасов и уток. Царившее запустение сообщало мыслям мрачность. «Что со мной? Чего спасительного или хоть бы утешительного ожидать от лесу темного, в сон и холод погруженного?» Радион перебежал на условную сушу по шатким мосткам. Деревянный дом с зубчатыми фронтонами стоял подтачиваемый топью. Выкрашенная в охреста желтой штукатурка маскировала обшивку. Высокие без фарочные окна были врублены в стены. Фасад расчленен на горизонтальные полосы поэтажными тягами. Как стервятники, расхрабрившись, медленно крадутся к умирающему, подползало болото. А что он надеялся здесь увидеть? сложенные у порога бесхозные фонари с оптическим театром в подарок. Топчев двинулся к колодцу под прохудившимся навесом. Лужи хлюпали и засасывали ступни. Померещилось, что из флигеля кто-то пристально наблюдает за ним. «Ничего не жди хорошего!» — каркал Яков Поломский. В оригинале угроза адресовалась сопернику лирического героя, но Родион ощутил озноб и поморщился. Бревенчатый оголовок колодца тонул в лишайнике. Стенки шахты слизко блестели. Топчев ухватился за рукоять, поднатужился, скрипнул вал, ржавые шайбы, звякнула цепь. Ведро родилось из мрака, оплескало студеном. И впрямь желтая! хмыкнул учитель и понюхал воду. Что-то толкнуло в бок. Ведро ухнуло на дно колодца, грохоча каменные стенки, разматывая цепь. «Маша?» Побледневшая девушка смотрела на него взволнованно, точно желала предупредить. «Молодец, девка!» раздался сиплый голос. Топчев возрился на коренастого мужчину, идущего к ним по конному двору. У мужчины были длинные черные космы и хилые усы под орлиным носом. Грязь въелась в поры, Изморала походную чугу. Мужчина держал в руках заступ, из-за пояса торчал нож. Рот щерился недоброй усмешкой. «Там, — говорила Авдотья Николаевна, — конюх Шипинин за порядком следит. Сумасшедший он!» Утопчиво его запершила в горле. «Был бы один, дернул бы через торфяник. Но Маша, прильнувшая к нему дрожащим телом, ищущая защиты, побуждала к поступкам иного рода. «Простите за вторжение», – произнес он. «Я Топчев, Родион Васильевич, учитель из Елесков. А это...» Ваньки Хромова дочка», – закончил за него мужчина. «И я в Елесках раньше жил. А нынче тут вот. Яшки меня кличут таким манером». Он врезал черенок лопаты в почву. «Сразу ясно, что вы, голубчик, не здешний». Иначе стереглись бы Бесовская водицы, как деревенские стерегутся. Из колодца чего пить нельзя. Черти поселятся. Кликушей станешь. Вода желтая, потому что слюна в ней. Машка-то вас таким манером уберегла. Маша чиркнула подбородком по грудной клетке топчего. За 22 года ни одна девушка не была к нему настолько близка телесно. У Родиона Васильевича запершила пуще прежнего. «Ладно», — сказал он, слегка отступая. «Я, Яков, с вашего позволения, сюда еще заскочу, наберу воды для научного эксперимента». «Милости просим», — Осклабился Шипинин и поинтересовался у девушки. «А что, и ты, Машка, уходишь? Жаль, я бы тебя чаем угостил с медом поучим таким манером». «Ну, нет, так нет. Зимой придешь, куда денешься?» и он засмеялся над треснутым смехом. Возле озера Топчев сказал помрачневшей замкнувшейся Маше. «Я, Мария, у дядюшки микроскоп запросил. Это прибор такой. С ним видно все, что в воде обитает. Любая мелочь в стократном увеличении. Вот и поглядим, как немцы говорят, где собака зарыта. Слюна воду желтит, или тонин и гумусовая кислота. Мы с вами, Мария, наукой чертей истребим». Он показал болоту компактный свой кулачок, а Маша робко улыбнулась. «Repetit est mater studiorum», — твердили преподаватели, перекладывая свои обязанности в неподъемный мешок домашних заданий. Бессвязные учебники вгоняли в тоску. Скучные лекции усыпляли почище морфия. Уже тогда Топчев усвоил не вдолбить знания, а привить к ним страсть — основная задача учителя. И на тернистом пути не обойтись без опытов и наглядных пособий. Сельская детвора души не чаяла в радионе Васильча. Изголодавшиеся умы ловили каждое его слово. За право первым посмотреть иллюстрацию дрались братья Прохоровы. Тауматроп, склоняющимся цирковым медведем, вызывал бурные аплодисменты. Заглядывающий на уроки пропойца Игнатов крестился и подозревал топчего в ворожбе. Но властителям детских фантазий Был, безусловно, волшебный фонарь. Ученики вытягивались во фронт, столбенели, а Родион вставлял в фонарь стекло с собственноручными рисунками или родной литографией, запаливал горелку, регулировал объектив. Под дружный выдох на стене появлялась картинка. Африканские слоны, чудо-юдо-киты, восьминоги, небоскребы Нью-Йорка, Приходила в школу и Маша, праздничная, чарая, в приталенной самотканой кофточке и лисицевом сарафане с ниткой янтаря на белой шее с золотыми лентами в волосах. Однажды приключился конфуз. Учитель вещал о жителях морских бездн, и краб-гамалахунья вдруг покинул надлежащий ему квадрат. Кожух фонаря фыркнул паром, вода в конденсаторе закипела, запузырилась. Топчев дотронулся до заслонки и ойкнул металл обжег кожу Маша оказалась подле него встревоженная готовая дуть на пальцы. я в порядке сказал он глицерину добавим кипеть не будет да мужики да загомонили девочки и мальчики ночами ему снилось что из парижа от самого месье борду в елеске доставили астрономическую трубу ну и без труб, с фонариками, заклеенными красной папиросной бумагой, он водил детей к холму изучать потоки метеоритов созвездия Андромеда и Геменида. Стрепня Авдотьи Николаевны была простой, но сытной и обильной. На сливухе из сала и проса, на забеленных молоком щахи хлебе, Родион Васильевич располнел. В конце ноября, зайдя к хозяйке, услышал из хаты ее голос. «Тридцатая...» Тридцать пятая, сороковая. Сорок штук таким манером!» — вторил ей хрипло мужчина. Забирай катись к своим лишакам до да болотницам, серчала Авдотья Николаевна. Избум не провонял. А в избе-то ты, голубушка, за чьи деньги красоту навела? Ходики вон купила, не на палатях с соломой спишена кроватика, городская. «Чай меня, зловонного лежака, благодарить надобно». «Деньги не твои, помещичьи деньги». «А что?» — насмехался мужчина. «Помещик их тебе сам таким манером судил. Или ты под иконами ворованное у меня берешь?» «Дурак помещик, нанял лесу курятника хранять». «А ты жалуйся, губернатору письма пиши, императору вдруг орить, ты же грамотная» черт тебе кишки выпусти! Иди, иди отседова! Радион схоронился за тыном и смотрел, как из дома выходит шипинин. Под мышками конюх нес рулоны белой материи, быстро пачкающиеся его грязную чугу. По вечерам они с Машей сидели на школьных ступеньках. Дико было вспоминать Верочку Гречихину с ее жареными каштанами и французским проносом. Верочка сейчас в консерватории вкушает шестую симфонию Чайковского в интерпретации Артура Никиша. Отопчив на краю света, и Маша слушает его, затаив дыхание. «Недавно, — говорил Родион, — знаменитый профессор Пикеринг произвел настоящий фурор в селенографии. Он доказал, что гавайские вулканы похожи на лунные кратеры, как близнецы. На примере Гавайев он предположил, что скалы Луны сформировались в процессе извержения лавы, и вон те ложбинки — это следы эрозии, а гребни — боковые марены. А пятна? Ну, есть гипотеза, что это лунные леса, но лично я сомневаюсь. Зимой 1907 года в Москве помощник придворного кинооператора Эльзасец Жозеф Луи Мундвиллер Жорж Мейер снимал заснеженные улицы, осетров и грибочки на рынке, гордового у царь-пушки — симпатичных лыжниц и тротайки с почтенной публикой. А в семистах верстах Родион Васильевич Топчев вмерз в лежанку и боялся сдвинуться с кое-как нагретого пятачка. Печь цедила нещедрое тепло, уплетая дровишки. Предстояло идти в метель за порцией топлива. Попытки сосредоточиться на чтении минералогии и геологии Папста и Зипперта не имели успеха. Дремота брала вверх. Когда в дверь заколотили, Топчев подумал сонно. Игнатов водочку клянчить пришли. Он поплелся через комнату, кутаясь вовчинный овчинный тулуп. Отпер, и сон выветрился. Иван? Хромов грубо отпихнул учителя. Где она? Маша? Я не видел ее сегодня. Врешь! Крестьянин хлестнул горячечным взором. В эту секунду гулкое эхо взрыва достигла деревни, задребезжало медью. Точно черти похитили у архангела трубу и баловались с ней. Всполошились лесные птицы, взвыли цепные псы, и что-то еще взвыло в метельной мгле в безлунной ночи. Скоро перекрестилась Авдотья Николаевна. Не она ли продала безумному Шипинину серый порох для дьявольского набата? Братья Прохоровы проснулись на печи. Им почудилось, что кто-то скребет по крыше когтями. Пьяница Игнатов рухнула около курятника и больше не вставал. К полуночи его зрачки затянул лед, и снег набился в глотку. Далеко от Елесков, в Ревеле, помещик ростовцев выронил бокал с шампанским и уставился в окно. Там бесновались, царапались туманные призраки его грехов. «Пушка старого ростовцева!» Прошептал Иван и обмяк. Зимой придешь, сказал конюх Маши, словно была между ними тайна. Сговор. Эй вы! Топче втряхнул Хромова. Что случилось в поместье шесть лет назад? Крестьянин с трудом сфокусировал взгляд на учителя. Мы грязь таскали, произнес он отрывисто. Я Степан, земля ему пухом и яшка. Степан заступ в кочку воткнул, а кочка лопнула, в ней газ был. Степан наглотался, раскашлялся. Мы к нему. Шепот крестьянина путался в бороде. Незримая ножа гнула хребет. В кочке лежало существо. Мертвое мы решили. Вроде женщины, но ростком соршин. Шкура черная, дубленная, руки скрючены. Нечестивые мощи. Торфяная мумия. Подумал топчев, но перебивать Хромова не стал. Яшка, как бес вселился, обнял болотницу и давай хороводить. Кричит был бобылем, а тут невесту леший подсунул. И вижу я дочку, идет к нам по тропке. А болотница? Она глаза открыла. Клянусь, Зенки свои белые открыла и посмотрела на Машу. Доченька моя сознание лишилась и речи тоже. Степка умер. А шипинин Он на болотной девке помешался. Городит, что он у нее в услужении, что оживет она и будет властвовать лесами и болотами, а он при ней женихом. Ростовцева запугал, выжил из усадьбы и про Машеньку говорил. — Что? — воскликнул Топчев. — Что говорил? — Что приглянулась Маша-болотница. И рано или поздно болотница ее позовет. Позовет, значит? Родион обувался в валенке. Мышцы деревенели от злости и страха за девушку, но сердце стучало ровно. Дед его с таким стуком на османов шел. За мной, приказал коротко. Хромов повиновался. В Вьюга слепила, опаляла, белой великаншей бродила за кривым чистоколом леса. Деревья ломались и падали в топь. и тени плясали на парубке, словно анчутки. Болотницы, роговые и прочие отпрыски одноглазого лиха кутили, разбуженные залпом. Из-за мельтешения снежной крупы казалось, что усадьба ворочается в темноте. Окно слева от портика горело зыбким болотным огоньком. — В гости таким манером пожаловали! — справился черный силуэт у цокольной аркады. — Где она? выкрикнул Хромов и взвесил прихваченный по дороге топорик. «Где Маша, гад?» «Эх, Иван, Иван!» — укорил Шипинин. «На друга бронишься!» Он усмехнулся хищно. «Гостей нынче будет пруд пруди. Я таким манером знак подал, пригласил. Владычица нынче рождается!» «Прекратите!» — вступил в разговор Родион. Он торопился, внутренне опасаясь, что безумие конюха может быть заразительным. Тени лезли из колодца, ползали по фасаду усадьбы. Где Маша? В покоях помещичь, лукаво ответил шипинин. Кроновать ее голубушку будут. О чем вы, черт вас дери?» Ну как же? Мария Ивановна мамой сегодня станет. Кукушка, как откопали, мы ее Машу приглядела. Яйцо ей дала, высижуй. Яйцо во рту носится, того молчала она. Шесть годков таким манером на высиживание ушло. Я пока гнездо устраивал, как велела владычица. Довольно, отрубил Родион и ринулся к дверям усадьбы. Хромов не отставал. Галопом, лошадки! Хохотал безумец. Массивные двери распахнулись под напором. Мужчины не сразу поняли, что видят. Все пространство до широкой лестницы занимали простыни. Они висели на бельевых веревках и образовывали подобие лабиринта. Паутина бечевки оплела каминную залу, спускались с балок перекрытий веревочные струны, и на них поодиночке и гроздьями болтались волшебные фонари. Иные стояли на стульях в секциях лабиринта. Десятки фонариков. Промозглый, пахнущий гнилью сквозняк колыхал ткань, раскачивал фантоскопы. В закутах усадьбы перешептывалась тьма. Слабый мерцающий свет струился со второго этажа, и Топчев устремился к нему напролом сквозь податливые стенки лабиринта, цепляя фонари и ныряя под белье. Ткань влажно трогала лицо. Он преодолел преграды, взбежал по лестнице, к светящемуся дверному проему, к тошнотворному запаху разложения и могилы. Комната была просторной, но втрое сузилась с тех пор, как отшельник свил здесь гнездо. Слой грязи покрывал стены, пол, потолок, годами свозил сюда конюх болотную землицу. Мебель, вмурованная в бурую толщу, канделябры, утонувшие в сводах норы. Комната чавкала и капала комьями тины. Стены шевелились отслаивающимися ломтями грязи, извивающимися червями, корешками. Свечные язычки походили на болотных духов. Свечи монашки и толстые огарки из ребячьего сала были натыканы по периметру норы. А в центре, сгорбившаяся, спиной к мужчинам, восседала девушка с куклой в руках. Топчев смотрел ошарашенно на позвонки под нежной кожей, лопатки. Ямочки на пояснице и темнеющую меж ягодиц впадину. Машенька, абсолютно голая, беззащитная в этом зловещем логове. Он шагнул к ней и застыл. Не куклу, а мумию сжимала девушка бережно, как младенца. «Высохший до трухи черный трупик». Низко склонившись, она касалась ордяными губами уродливой обезьяньей морды, целовала... Нет. Ела. Причащалась, обгладывая тлены, с аппетитом прожевывала. Глухо вскрикнул Хромов, обронил топор. Полусъеденная мумия шлепнулась в месиво. Маша начала разгибаться, одновременно поворачиваясь к гостям. Она поднималась выше и выше, будто была на ходулях и уперлась в потолок рогами. Витые рожки росли под волосами и стелились над черепом к затылку. Ничуть не смущаясь, она предстала перед мужчинами. Руки разведены и тело окутано молочной дымкой. Затуманенный взор Родиона скользнул по маленьким грудкам, хрупким ребрам, округлому девичьему животу и выпуклой кости лобка. Куда непристойнее ноготы были ноги ее, ниже колен превращающиеся в мясистые лапы, попирающие хляб раздвоенными копытами. Завизжав, истошно бросился прочь отец. Виск растормошил топчего. Он вылетел из норы на лестницу подальше от этого существа. В каминной зале сами по себе зажигались ацетиленовые лампы, булькала желтая колодезная вода в конденсаторах. Лучи волшебных фонарей скрестились шпагами, перечертили усадьбу. На трепещущих простынях появлялись фигуры гостей. Чудовищные формы из приплетенных веток, крылатые и хвостатые. Ничего не замечая, Хромов несся в гущу тварей, и они потянулись к нему корневищами сучьями клыков, облепили тканью. Предсмертный вопль угас в скрежете челюстей, кровь обогрила белье. Лучи метались по комнате в поисках жертвы, Тени барахтались у подножия лестницы. Цоканье копыт заставило топчего повернуться. Онемевший от ужаса он встречал свою судьбу. Владычица приближалась, наплывали ее огромные лютые глаза, две серебрящиеся луны, кратеры и морены. Затмевали рассудок. С зоологической покорностью ждал Родион и владычица произнесла, «Здравствуй, жених!» Когда метель утихла, сельчане наведались в поместье, где и обнаружили двух мертвецов. Иван Хромов находился в водосборнике старого колодца. Расчлененным трупом конюха Яшки Шипинина нашпиговали раструп-мортиры. Славно поработали разбойники-душегубы пропавших Марию Хромову и Родиона Топчиева так и не нашли. Кто в болотах сгинул, сгинул навек. На место прежнего смотрителя помещик письмом уполномочил супружескую пару из приезжих, но их никто никогда не видел. Нового учителя прислали спустя 12 лет, после принятия Советом народных комиссаров декрета о ликвидации безграмотности. К тому моменту Детей в елесках не осталось вовсе. На голодную кутью Авдотья Николаевна закопала фонарь топчего в навоз. Нечего.